0: Es la una en Punto de la Tarde.
1: Es
2: momento para escuchar Proyectarte. Donde los proyectos atraviesan fronteras. Con Paula Tornero. La luna me mira y yo la miro a ella. Intercambiamos dientes y frutos podridos. Quizás ahora me cuente un chiste y hará que yo por fin me ría. Ahora la luna me mira con perfumes nacarados, mientras yo, expectante y afligido, le canto mi pena umbría.
0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Proyectarte. Yo soy Paula Tornero y junto a nuestros invitados semanales exploraremos las diferentes ramas artísticas mientras nos cuentan su propia experiencia en este universo sin límites. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre. Por otro lado, la poesía es algo que anda por las calles, que se mueve, que pasa a nuestro lado, Todas las cosas tienen su misterio, y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. Nuestro invitado de hoy es alguien que a muy temprana edad descubrió su pasión tanto por el teatro como por la poesía. Él es Mario Díaz, actor y poeta emergente. Encantado de tenerte con nosotros, Mario. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí. Encantado de, de estar hablando contigo.
0: Bueno, nosotras estamos súper felices de que hayas podido venir aquí. Como estaba comentando antes, desde muy temprana edad pues, descubriste tus pasiones, eh, sobre todo en el tema del teatro y la poesía. He estado mirando un poco tu, tu ficha de, de actor y... Y nada, he visto que tus inicios en el teatro fueron... Eh, o sea, empezaron en la escuela, ¿no?
2: Sí, correcto. Yo, desde bien pequeñito, en las típicas funciones de, de Navidad, de estas de, 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 del instituto y de, y de primaria, pues yo estaba obligado a actuar, ¿no? Y yo, pues, a mí me daba vergüenza. Sinceramente yo digo, actuar, ¿qué es esto? Teatro, qué asco. Memorizar, esto no es mi, esto no, esto no es mi rollo. Y yo, con cinco añitos, pues me dieron un papel en, de hacer, para hacer de pastorcillo, creo que era, en un Belén viviente, ¿no? Y me gustó mucho la experiencia. Y es como, ostras, pues esto como hobby me mola, me mola mucho. Y, y aquí estoy, <ríe> dedicándome a ello.
0: O sea, fue a partir de ese papel como que tú dijiste, puede tirar un poco más para adelante, ¿no?
2: Sin duda. O sea, yo nunca me hubiera imaginado que por ese papel de mierda, si puedo decirlo, sí. eh, iba a tener esta pasión incontrolable por el teatro y la interpretación.
0: Y a partir de ese, pa de ese papel en la escuela también hiciste otras obras en tuyo, algo sí. más serio.
2: Sí, sí. Yo he llegado a hacer pequeñas representaciones en el instituto con compañeros de clase. Obras como las de Shakespeare, alguna de Miguel Miura o a... y Federico García Lorca, por supuesto. Y no es hasta que yo entré a la universidad, cuando yo ya me, de me decanté por ser actor y dedicarme a full a, a ello... Y me, me metí al grupo de teatro de, de la universidad. Y desde que hice la primera función que, que hicimos fue la obra de Shakespeare, El sueño de una noche de verano.
0: ¡Qué bonita! Justo estábamos, Yalila y yo antes, comentando la de Camino por Acá.
2: Sí, la verdad que ahí fue el principio serio, verdaderamente serio de, de mi carrera.
0: Mm, te iba a preguntar que si sientes que aquí en la universidad has crecido más como actor.
2: Sin duda. O sea, gracias a la gente que, que me ha dejado participar en, en, en estas obras, yo he ido incrementando cada vez más mi pasión por, el, por la interpretación y, y me he puesto más en serio. Y desde, ese, desde esa obra ha sido, ha sido el, el primer punto de, de inflexión de, de mi pasión.
0: Claro, y tú en estos años que llevas en, en la universidad has hecho un montón de obras, has salido en muchos shows, en musicales. Cuéntanos algo más de ello.
2: Pues mira, yo también he estado haciendo impro contigo, de hecho. De hecho, sí, de hecho, sí. Y la verdad que estuvo súper, súper bien, porque un, un actor siempre tiene que saber improvisar en escena. Sí aunque siempre tengamos guiones y siempre tengamos las órdenes de los directores, claro. siempre es importantísimo saber improvisar, sobre todo en el teatro, porque cualquier cosa puede pasar desde un fallo técnico o una quedada en blanco de otro actor o, la, o tu propia quedada en blanco y tienes que saber improvisar. Mm. Entonces, pues, eh, eh, haciendo sí. impro en el, en el grupo, en, en Polimono, ¿no? aquí en la universidad, estuvo genial. Eh, pude aprender otras facetas importantísimas en el mundo de la interpretación y en el tema de los musicales, pues mira, yo también me ha encantado cantar siempre, pero no es que se me dé especialmente bien.
0: Yo creo que sí que se te da no, especialmente no. bien. No, de
2: verdad, yo tengo un complejo enorme porque ¿Sí? sí, la verdad que sí, esto no no lo suelo decir, pero sí a mí me da mucho complejo cantar delante de la gente.
0: Pues no debería, porque las veces que yo te he escuchado cantar, bueno. Que no han sido muchas, pero han sido suficientes como bueno, para saber que lo haces bastante bien
2: Bueno, porque le pongo esfuerzo, Hombre, <risa> supongo
0: como, como todo actor, intuyo
2: Hombre, claro, eh, todo se aprende y mm. a mí cantar me encanta, pero, pero no lo sé, no tengo técnica vocal ni nada Yo simplemente imito los sonidos mm. y, y ya está, no tengo ninguna, ningún estudio ni nada así a la hora de cantar o sea que lo de los musicales es más bien para probarme a mí mismo y a ver si encajo también este tipo de de este tipo de obras entonces yo creo que es lo que más me cuesta en este mundo de la interpretación pero con esfuerzo yo lo saco
0: sí, sin duda Volviendo al tema de impro, quería decirte que, claro, impro no es solo subir al escenario, hacer dos chorradas uh -huh. y ya está. O sea, hay toda una técnica detrás, hay unas reglas y todo eso que Correcto. no es solo hacer reír, ¿no?
2: Exacto. O sea, la impro siempre se suele hacer cómica porque es lo que más, lo que, lo más llamativo y lo que más se demanda, ¿no? Pero claro, mmm, la impro eh, tienes que tener eh, en mente muchas cosas, como no dar la espalda, tener la proyección de la voz aceptable que te escucha hasta el último de, del patio de butacas, sí. también saber conectar la historia y que no se te vaya la cabeza, y muchas otras ideas que tienes que tener en mente. Es, un, es una tarea muy complicada, pero para mí yo creo que es la más importante que tiene que tener un actor.
0: Sí, Yo creo que también, yo de hecho me metí en el grupo de impro porque dije, dije tengo que hacer teatro de alguna manera que no sea solo aprenderme un guión y ya Exacto. está, o sea, tengo que intentar como perder esa vergüenza. Y por si alguna situación sale mal y tengo que salir del apuro uh -huh. Y creo que es súper importante De hecho ayer hubo un show de impro
3: Sí, lo hubo
0: ¿Qué te pareció? Vamos a comentarlo ya que estamos Pues mira,
2: yo como veterano, bueno veterano Solo he hecho dos años impro aquí y yo no tengo ni voto, ni voto La verdad que me sorprendisteis me sorprendiste y si me reí. Para bien. Para bien, por supuesto, claro, por, por, por supuesto. Y si hubiese estado fatal, lo hubiese dicho, ¿eh? yo no tengo sí. pelos en la lengua, pero estuvo muy bien. Como cualquier show de impro que, que yo he estado y que he visto, siempre hay altibajos y siempre hay momentos mm. de no saber qué hacer, se pierde el hilo, la gente se le la cabeza, da la espalda, pero bueno. Caos. Porque siempre hay caos en sí. las impro, aunque seas un experto, siempre habrá caos. Pero en, en lo general el show estuvo de maravilla, mm. de maravilla. Estuvisteis todos geniales.
0: Sí, nosotros también desde el escenario lo estábamos comentando que salió súper bien, super, o al menos bien. desde nuestros ojos salió súper bien. Y
2: desde el público también, lo puedo afirmar que estaba ahí entre, entre el público.
0: Mm. Bueno, y también volviendo al tema de musicales, tú dices que es como lo que más te cuesta, ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, has escrito un musical.
2: Sí, es, es una incongruencia.
0: Vale, pues, ¿por qué? ¿en qué momento tú dices, vale, voy a escribir un musical, me apetece?
2: Es que no es que me apetece, es que mmm, bajó Dios y me puso la idea en la cabeza. Y
0: te salió, ¿no? Me
2: salió. Yo estaba jugando a la Play cuando se me ocurrió el musical Garlochi. qué Chi.
0: juego, súper importante.
2: El Call of Duty. Vale, juego. buen <ríe> juego. Bu buen juego. Y el Black Ops 3, o sea, que tiene años. Wow. Y... Mmm, y yo estaba escuchando flamenco, porque yo escucho flamenco sin el chiste. O sea, a mí me encanta el flamenco y mm. la cultura española, y etc. Y jugando eh, en la playlist de Spotify, pues salieron cinco canciones seguidas aleatorias de flamenco. Y, y no sé, mi subconsciente notó que estaba contando una historia. Mm. Y tuve que parar el juego y escribir esa historia. Abrí mi... Mi, mi libreta de, de mis apuntes, de mi poesía, de, de todo mi arte, y lo escribí de una sentada, todo el guión. ¿Todo
0: el mismo día? En el
2: mismo día, wow. todo el guión. Y, y no le di mucha importancia porque yo creía que era una idea buena y lo escribí y seguí jugando. Al día siguiente me levanté, era fin de semana, era sábado, me acuerdo, y dije, ostras, yo escribí una cosa, voy a leerla. Mm. Y cuando la leo, con las canciones y todo, dije, esto tiene mucho potencial. Y lo propuse en una reunión que tuvimos de polímono, que por cierto soy coordinador. Sí, de eso,
0: de eso hablaremos ahora, que también sí. te, lo, te lo quería comentar.
2: Y, y salió la propuesta y me eché las manos a la cabeza. Como de una idea de, 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 de calentada, mm. va a ser el próximo musical de, de polímono. Ya,
0: total. No sé cuánto puedes spoilear del...
2: Puedo hablar un poquito, si quieres.
0: Vale, ¿Puedo sí, un si poquito? quiero. Sí. Eh, el tema de las canciones, ¿son canciones originales también? No. Vale.
2: Son canciones ya, ya hechas.
0: ¿Qué podría ser? ¿eh? ¿Que fuesen canciones originales? Hombre, oh,
2: claro, sí, sí, sí. Ah, bueno, puedo decir que hay alguna variación hmm. de alguna que otra canción, alguna que otra intervención extra que añadimos, un bailoteo así... Bueno, no puedo hablar mucho, de, sí. de los números musicales sobre todo no puedo hablar mucho, vale. porque todavía está un poco en el aire, pero eso, que son canciones que ya están hechas.
0: ¿Y el tema de la historia, de qué trata, Garlochi
2: ¿Y por, ¿Y por qué
0: Garlochi? ¿Por qué ese nombre?
2: ¡Guau! Wow, aquí hay que hablar, ¿eh? Vale. Empecemos pues, <ríe> con la historia. Vale. La historia, para resumirlo en poquito tiempo, es una pareja de gitanos en, una, en un pueblo gitano de, perdido por ahí de Granada, de la Andalucía del post-franquismo, años 70, finales de los 70, principios de los 80. Y en este pueblo hay dos gitanos. Rosa María y, e Israel, que están profundamente enamorados y se dan cuenta. Pero la madre de Rosa María hace que se case con un gitano con dinero del pueblo. No. Y hasta ahí puedo decir.
0: Y ya lo demás es sorpresa. Es
2: sorpresa. Tendréis que venir en mayo del, del, del próximo año a vernos.
0: No sabemos todavía el día, ¿no?
2: No, será a finales de mayo seguramente. Si no. todo va bien, será a finales de mayo de, de 2024.
0: Y el, entonces Garlochi, ¿por qué Garlochi?
2: Mira, Garlochi viene del caló, del idioma gitano en España, mm. que significa corazón. 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 Y hasta ahí puedo decir.
0: Vale. Y supongo que será algo importante en la historia, ¿eh? que se juega a lo mejor con los sentimientos. Puede o sea, ser. Así. Puede
2: ser. Puede ser. Vale. No lo sé. O sea
0: que está por descubrir, ¿no? Está
2: muy por descubrir, sí.
0: Y luego aquí en la uni, eso dices que has estado en shows, has estado en, en obras. ¿Cuál consideras la más memorable?
2: Uf, la más memorable, la más querida.
0: Sin duda, verdad. Sin
2: duda, fue una experiencia tanto actoral como, como para el público fue, fue un shock, hmm. fue un shock.
0: Para el público, desde luego. Yo para, para ¿te lo el, puedo su, decir?
2: supongo, sí, me imagino. Sí. Aunque yo no vi el público, yo estaba metido en el personaje, hmm. pero por lo que me comentaron fue increíble.
0: Sí, fue, fue bestial. No parecía una obra de un grupo de universidades. ¿eh?
2: Gracias. Era,
0: fue muy muy grande. Y, claro, tú, en La Malquerida, querida, el mm. personaje que, que interpretabas, ¿cómo lo, cómo lo llevaste?
2: Uf, complicado. Fue... Fue muy difícil, porque yo soy más un, un actor dramático que cómico. Mm. Y yo me involucro mucho en la trama de los personajes. Yo, desde el minuto uno que me dan el guión y lo leo, yo estoy a full investigando cómo es el personaje, de dónde viene, a dónde va, cuál es su misión, cuáles son sus tics, de quién está enamorado, qué música le gusta y Esteban, mi personaje eh, era muy complicado mm. era muy complicado, bueno, la obra La Marquerida, escrita por Jacinto Benavente en el 1913, puede ser si me equivoco, que me corrijan pero este personaje como, bueno, si habéis leído la obra eh, es el culpable del asesinato de Faustino entonces, mm. él carga con la culpa y él se siente culpable, él no es un asesino yeah. él lo hace por, por celos y por y porque se descontrola y eso, mentalmente, para el actor fue muy duro.
0: Claro. Fue, fue
2: muy, muy duro. Fue
0: un poco un shock,
3: ¿no? Fue
2: muy, Cuando yo leí el personaje y eh, lo primero que pensé es ¿dónde me estoy metiendo? Mm. Yo cuando iba a ensayos de la malquerida, cuando llegaba a casa, llegaba muy mal. Y me hinchaba a llorar diciendo qué mala persona soy y no merezco vivir. De verdad, yo he pasado muy malas noches después de los ensayos porque no conseguía salir del personaje. Que eso mm. es una de las cosas que... Que los actores suelen padecer, que es no, no entran muy bien en el personaje, pero luego no pueden salir. Wow. Yo he conseguido salir, estoy perfectamente, pero. Seguro, pero. Esteban. No, 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 Esteban no está aquí con nosotros. Espero que nunca más,
3: ¿eh?
2: Y, eh y eso, que fue muy, muy jodido para mí llegar a casa y pensar que yo era un, el culpable de un asesinato.
0: Ya, yeah. no lo eras. Está guay, eso está guay.
2: Mario no ha matado a nadie, Esteban sí. Vale. Esa es la diferencia.
0: Perfecto. Luego, también con el tema del equipo de, de La Malquerida o de cualquier obra, también súper buen rollo. ¿no?
2: Sin duda. Los actores de La Malquerida y los actuales actores de lo que estamos preparando para este año son increíbles. Sí. Tanto los de impro como los de obra y musical son todos unas personas increíbles. Hemos tenido la inmensa suerte de, de toparnos con gente implicada, que, que acata órdenes de buenas maneras, proponiendo cosas, siempre con una buena cara, y cuando hay algo que no les gusta lo dicen y se pone en común y sale todo genial, tanto el año pasado como este. Y estoy profundamente orgulloso de esta gente y espero que, 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 que sea así, y que es verdad y que no me estén mintiendo.
0: No, yo, vamos, yo creo que no, no te estamos mintiendo, espero, Mario. espero. Eh, también has dicho antes que tú te implicas mucho en el tema de personajes, uh -huh. que cuando te dan un papel que intentas conocer toda la historia del personaje y tal, es, esto supongo que es lo que te ha llevado, o lo que te llevó, a al menos el año pasado, a ser como director de actuación sí. en, en Polímono, ¿no? Uh
3: -huh.
0: ¿Y qué, qué tal ese cargo?
2: Pues mira, es complicado porque aparte de ser director del musical, soy coordinador de todo el grupo. Claro. Entonces, organizar los shows, organizar las redes, el dinero, hablar con no sé quién para no sé qué, es, es jodido. Y estar mm. todo el día pendiente mucho de los favor. correos. Y, y bueno, yo lo hago con mucho gusto. Yo no lo. Yo esto lo hago por pasión. Por el amor al arte, nunca mejor dicho. Mm. Y yo no quiero ver ni un centavo, ni un duro, ni un dólar de, de, de lo que hago, porque esto lo hago con una pasión profunda y, e inmensa. Pero claro, es un cargo muy jodido. Es un mm. cargo muy jodido porque tienes que estar, como acabo de decir, todo el día pendiente.
0: Pero tampoco estás solo, no tienes a más gente en el claro. equipo que te ayuda. Sí, sí,
2: Entiendo. sí. Tengo mi, mis directoras de impro, la y Maite, excelentísimas, sí. eh, y Aitana y Salva como directores de... De, de la obra, Peter Pan sale mal, que también son personas maravillosas, y, y Alejandro, Alejandro Soria, director de arte de, de ambas obras, que también está implicado al 100% y que sin él, sinceramente, no podría salir esto adelante.
0: Pues agradecimientos a todos ellos, sin ¿no? duda. porque en mayo se van a venir obras súper chulas.
2: Polimono cambia totalmente el rollo y ahora somos una compañía, pero profesional de verdad. Mm. Uh -huh.
0: No, ¿No considerabas que Polimono no fuese profesional los otros años?
2: No, a ver, hemos sido amateur, hemos sido sí. gente que, que, que le gustaba hacer teatro y que vamos a hacer teatro, mm. venga, vamos a hacerlo. Pero ahora hay un cambio de mentalidad, creo yo, hay un poquito más de profesionalidad, un poquito Bien. más de, de implicación, de hacer obra, de hacer, de hacer teatro. ¿no? Al fin y al cabo estamos aquí por eso mm. y no se nos puede olvidar que el teatro es un arte. Sí, y tenemos duda. que coger el, el teatro y, y darle mil vueltas y hacerlo como nosotros queramos. Mm. Y por eso yo creo que este cambio de mentalidad que está teniendo ahora Polímono se va a notar mucho en mayo. Sí.
0: Yo creo que al final Polímono, bueno, yo llevo dos años aquí, hablo un poco desde la inexperiencia, uh -huh. cada año como que cambia un poco, ¿no? sí. Un poco
2: bastante, a lo mejor. Sí, la, los dos pasados coordinadores, bueno, pues rescataron polímonos, bueno, Joshua en 2021 y Cristina en 2022, que cogieron polímono cuando estaba todavía hecho un bebé. Mm. Y ahora que yo he tenido la suerte de, 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 de tener su apoyo y de darme herramientas y de, para saber cómo gestionar esto, ¿no? Y claro, también tenemos que agradecer a estas dos personas que han rescatado Polimono desde, desde el inframundo. Mm. Y ahora que estoy yo como en, en la presidencia ¿no? de, de Polimono, pues tengo que honrar la memoria de, de estos pasados coordinadores. no
0: Porque creo haber oído por ahí que Polimono como que se ha ido volviendo mucho más popular cada año. sí. Sin duda, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, yo solo he podido notar también con respecto a Impro, uh -huh. que el año pasado éramos a lo mejor 15 y este año eh, hemos llegado a ser más de 30.
2: Es lo que digo. Cada año exponencialmente va subiendo tanto la popularidad como la profesionalidad de, de lo que hacemos. Uh -huh. Y eso da satisfacción, porque la gente nos valora, viene a vernos y, y se ve. Y uh -huh. se ve, como tú dices, en Impro han a, a, se han apuntado... Más de 50 personas. Yeah. Y en el casting se apuntaron unas 40. Y eso mm -hmm. es una burrada. Eso es el doble, casi el triple que el año pasado. Y espero que así sea siempre. La, la, la putada de esto es que tienes que echar a gente. Yeah. Y eso es el, lo peor de todo, porque al fin y al cabo somos un grupo de universitarios.
3: Claro, todo sí. el
2: mundo tiene que, hacer, tiene, la, tiene que tener la oportunidad de, de, de hacer cosas. Pero claro... Si, no, si hay plazas limitadas lo sentimos mucho y espero que para años para años posteriores se haga incluso más obras si, si uh -huh. se nos lo permite y que todo el mundo que quiera actuar que pueda actuar
0: Sí, eso eso te iba a preguntar que si teníais como alguna esperanza de que en un futuro se pudiesen hacer más obras para que toda esa gente que no ha podido entrar en un casting que a lo mejor sí que pudiese seguir actuando ya que al final es lo que tú dices somos un grupo de universidad Exacto Sí que se ha planteado, a lo sí,
2: mejor. sí, yo desde, desde mi planteamiento como coordinador era... Eh, siempre hacemos impro musical y obra, mm. pues mi idea era que si se apuntaba 100 personas, que hagamos dos obras.
3: Claro. Pero
2: claro, eh, hay que tener los pies en el suelo y decir, vale, seguimos con esto y si sale bien este año, el año que viene, un poquito más. Al claro. año siguiente, un poquito más. Y
0: creciendo, poco a Exacto.
2: Poco. No tenemos que irnos de golpe a lo más grande y irnos a Broadway porque, mm. porque no tenemos dinero, lo primero de todo. Ya. Y lo segundo, porque porque no somos profesionales del todo, no. al fin y al cabo.
0: Y como coordinador de Polímono, ¿cuál crees que ha sido la mayor dificultad con la que te estás enfrentando?
2: El tema de las relaciones con la gente de los altos cargos. Sí. No voy a decir nombres, uh -huh. pero claro, yo entiendo que los altos cargos de, de cultura y de la universidad pues tienen otras tareas, ¿no? Pero claro, al fin y al cabo somos un grupo uh -huh. que está dentro de cultura y, necesit y tenemos el mismo, la misma voz y el mismo voto que cualquier otro grupo. Uh -huh. Y eso.
0: Hablas de gente externa Polimono no? Sí,
2: claro, claro, claro. Vale. Yo me refiero eh, totalmente externo, porque al fin y al cabo dependemos de la universidad, si queremos sí, hacer cosas. Vale, ya. Entonces. Pues hablar con esta gente y que nos dé si dinero o si espacios y tal es lo más complicado porque al fin y al cabo siempre tienes que enviar correos y tienes que esperar siempre a que te, a que te contesten, mm. no puedes ir directamente a la oficina de alguien a quejarte
0: claro. y
2: eso es lo más complicado creo yo.
0: Y no está viendo a lo mejor, es muy buena comunicación, ¿no?
2: Eh, no, ni entre ellos mismos, ni, ni nosotros con ellos. o sea Pero más que nada, yo creo que por nuestra parte, no es por echarnos flores ni nada, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Entonces, yo pido que la gente de arriba que, que esté más implicada.
0: Si escuchan esto, que no lo sé, pero puede sí. ser...
2: Espero que no, en verdad, porque, porque como siga hablando, eh, me cancelan. ¿eh? Bueno,
0: vale, otro tema. Otro eh. tema.
2: No, buen rollo, ¿eh?
0: Sí, total. En Estados Unidos muy buen rollo, creo sí, yo. Sí, sí,
2: sí, sí. La universidad está... Bueno, la Universidad Politécnica de Valencia no, el Campus de en camp La
0: EPSG. La
2: EPSG, porque eh, yo he estado en la UPV, en el Campus de Vera, sí. y es una ciudad en EPC. Uy. Sí, Pero una ciudad de NPC totalmente. O sea, es eh, eh, mega grande. Me recuerda a, a, a Metrópolis. La película esta de Fritz Lang. O sea, una ciudad súper grande. Que, la gente que tiene la personalidad muy limitada. Y no sé. Pero aquí en el Campus de Gandía, esto es como un instituto. Nos conocemos todos. Sí, y claro. hay muy buen rollo siempre.
0: A ver, cuidadito con lo que decimos que esto se va a emitir en Radio PV.
2: Bueno, pero. Porque, a ver, yo. A ver, me, Joder, tío. nada <risa> no, yo me refiero que con el campus de Vera es que hay demasiada gente y no creo que se, que se formen esos grupos, no mm. que se forman aquí y aquí. Eh, evidentemente, cada gente tendrá su grupito, pero, pero cada grupito se conoce entre otros claro. grupitos. Sí. Entonces, eso mola y crea familia y crea, mm. y crea eso ese buen rollo que hay aquí.
0: Claro, como somos menos, pues al final siempre te acabas cruzando con los mismos con las mismas 200 personas. Exacto. Entonces, mm. Es, es todo como un pueblo. Sí, es,
2: es un pueblito. Sí, es sí. un instituto de, de, de pueblo. Sí. Que, que los profesores son colegas y que te puedes tomar una cerveza con ellos.
0: Sí, total. Sí. Pero eso es lo guay. Yo creo que eso también motiva un montón a, al, al alumnado a sí, hacer sí. cosas y a Sin seguir duda. para adelante con proyectos. Uh -huh. Vale, pues luego, temas de. En el mundo de la actuación, ¿tú qué planes tienes de futuro? Mm. Dentro del teatro.
2: Dentro del teatro. Sí. Ok. Yo no voy a dejar de hacer teatro en mi vida
3: no, en mi vida, lo tienes claro pero
2: en mi vida, o sea, el teatro es la base del actor mm. o sea, yo creo bueno, que yo que yo soy todavía un niño en, en esto de la actuación pero yo creo que un actor de teatro puede hacer cine pero un actor de cine puro no puede hacer teatro mm. para mí el teatro es la base fundamental de, del actor porque es todo más dramatizado un guión, pues, bueno, depende de la obra puede ser un poquito más complejo a la hora de expresarse con el, con el guión el, la gestualidad es completa, es decir, no, no hay cortes sí. como en el cine. Entonces todo tiene que ir seguido y mantener durante una hora y media, dos horas, dos horas y media incluso, que dura una hora, mantenerte en el personaje... Claro. Es, 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 es trabajo. Es, exacto, es muy tedioso y muy trabajoso. no
0: Sí, y como que en el cine a lo mejor no tienes que estar todo el rato en el personaje.
2: Exacto. De hecho, hay una cita de Robert De Niro que dice... A mí me pagan eh, por esperar. A mí me pagan por esperar, en vez de por uh -huh. actuar. Claro, imagínate, en un rodaje de, de 12 horas, a lo mejor actúas media.
0: Ya, normal. Claro. Antes también te pregunté por canciones que uh -huh. quisieras que sonasen aquí en la radio y recomendaste uh -huh. una que era Joey, de Concrete Blonde. Sí. ¿Por qué esta canción?
2: Mira, yo, yo tengo un afecto muy especial con mi familia. Uh -huh. Y mi familia ha sido mi piedra angular para todo. Tanto para el arte, como para los estudios, para mi vida personal, para mi personalidad, para mis relaciones con la gente, para mis relaciones de pareja, para todo. Han sido la gente que más me ha apoyado, concretamente mi padre y mi madre. Y esta canción es la que se podría decir el himno de nuestra familia. Mm. Yo cada vez que escucho esta canción, yo me acuerdo de... De mi padre conduciendo, mi madre de copiloto, yo detrás con mi hermana cuando era un bebé, yendo a la playa y yo escuchando esto de fondo y cantando todos juntos. Qué bonito. Sí, la verdad que es muy bonito.
0: Bueno, pues si quieres vamos a escucharla. Esto es Joey de Concrete Blonde.
2: escuchando Proyectarte, con Paula Tornero.
0: Bueno, acabamos de escuchar Joey de Concrete Blonde y justo antes de escuchar la canción estábamos hablando con nuestro invitado de hoy, Mario Díaz, eh, sobre el tema del teatro. Y también quería preguntarte, porque supongo que con, gracias al teatro también se ha desarrollado tu pasión por el cine. Así es. ¿Y cómo empezó también? cuando dijiste tú? Vale, también aparte de teatro, igual quiero estar delante de una cámara.
2: Mira, empezando por el cine como tal de verlo y sentarme a verlo y disfrutarlo, con tres años.
0: ¿Con tres años? Con sí. tres
2: años. Wow. ¿Y con qué película? Con El Rey León. Toma. Según mi madre, porque yo esto lo estoy contando de, de anécdota, yo esto mm. no me acuerdo, mm -hmm. pero claro... Eh, mi madre me contó que yo llegué a gastar el disco del Rey León. O sea, de tanto ponerlo en el DVD, eh, se borró el, 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 el contenido. Oh. Y pues supongo que yo calculé... Eh, a ver cuánto se gasta un, un DVD de esta manera ¿no? Así, mm. y como que unas 300 veces
0: 300 veces eh, me vi
2: el Rey León <risa> 300 veces
0: te las hablas de memoria ¿no? eh,
2: pero de memoria el
0: diálogo a diálogo pero
2: diálogo a diálogo canción a canción nota a nota de verdad
0: Qué
2: fuerte y fue el Rey León empezó todo con la animación evidentemente con Disney y tal mm. y ya con, con ya con 10-12 años pues descubrí Regreso al Futuro E.T. Tiburón clasicazos de, de la ciencia ficción y de, y de la acción, y ya pues me indagué un poquito más en la historia. Yo voy, ¿Qué se hacía en los 40? ¿Qué se hacía en los 50?
3: Mm.
2: Me vi rebeldes sin Causa, con faldas a lo loco, y dije, más atrás, más atrás aún. Y ya en los años 20, eh, el gabinete del doctor Caligari, Fritz Lang, eh, Murnau, y hasta que yo me compré un libro de historia del cine y me lo leí entero con 13, 14 años. Toma. Y desde ahí el cine a tope. Y claro, eso se ha unido con lo del teatro.
0: Claro, y ya se ha creado la base. ¿no?
2: Y se crea la base total de, del actor principal de, de sí. lo que sea, tanto teatro sí. como cine.
0: Entonces, antes de seguir hablando del cine, que se me ha quedado la duda, ¿eh, ¿dirías que El Rey León es tu película favorita?
2: No, No. para nada.
0: O sea, Es la que probablemente hayas visto más veces. Pero no es mi favorita. ¿Y cuál es tu favorita?
2: Aunque suena un poco filmbro, vale, pero mm. soy fan absoluto de La Naranja Mecánica, Uf. de Stanley Kubrick.
0: Me esperaba que me fueses a decir El Club de la Lucha, ¿no? te voy a No, no, no. Porque no, has no, dicho no. filmbro y digo, vale. Es muy
2: filmbro, pero es un filmbro underground, esto y de La Naranja Mecánica. Es muy... El filmbro de, de, de hace 20 años, ya, te diría la, sí. la Naranja Mecánica.
0: ¿Y por qué esa película?
2: Sobre todo por, por la dirección y por la actuación de, de Malcolm McDowell y la dirección de Stanley Kubrick. Me parece una película que, que muchas la tachan de, de ser una mierda, y yo no para nada. O sea, me parece un guión increíblemente bueno, además me leí la novela de Anthony Burgess, y me parece un, un guión espectacular, un, un desarrollo de personaje de, de los más icónicos del cine y una actuación memorable para el resto de la historia.
0: Entonces decías que con... Con tu gusto por el cine y también con la base que ya tenías de teatro, es cuando se empezó a crear ese interés, ¿no? Por el intentar actuar más allá de un escenario. Uh -huh. Y supongo que ya fue aquí en la universidad cuando empezó a desarrollarse, ¿no?
2: Sí. Bueno, hay una historia.
0: Hay, hay a una ver, historia detrás. Si, si quieres contarla.
2: Yo en bachiller. bachiller. Ok. Yo hice ciencias
0: Oye, eso, te iba a preguntar ¿Qué bachiller hiciste?
2: Hice ciencias O sea, wow. yo iba para, para matemático e ingeniero De hecho, hice ingeniería un año aquí en la uni Ahí. Yo llegué aquí en 2020 Y me cambié a CAO Porque mm. lo que estoy diciendo Pues no es de ingeniero mm. Y yo en, en bachiller Yo cogí una optativa Que se llamaba cultura audiovisual Sí Y un trabajo era hacer un cortometraje Ajá mm -hmm. Bueno, pues imagínate el nivel del cortometraje ya. y yo dije, me voy a poner a actuar ya que me gusta el teatro tal y pues ese fue mi, mi inicio con una cámara y no tenía ni puta idea de cómo mm. vocalizar, de cómo mirar la cámara no tenía ni idea y como tú dices, sí, empezó profesion profesionalmente entre comillas, aquí en la universidad
0: aquí también, claro, participando en cortos uh -huh. y en, cosas en de... cortos, sí cortos de alumnos
2: claro. sí, el primer corto así oficial, profesional fue en el transversal de tercero del año pasado
0: que era el de... Que muera el amor. Que muera el amor. Uh -huh. ¿Y qué papel interpretabas? Calisto. Calisto.
2: De la Celestina.
0: Hmm.
2: Es una versión de la Celestina modificada por Cristina, la antigua coordinadora de, de Polímono. Y que yo hice el casting, pues, el casting y me cogieron. Uh -huh. Y lo interpreté a mi manera. Un pues, poquito a mi manera me dieron las directrices. Y más la directora, me dio directrices de cómo actuar, con ensayos, el vestuario, todo muy bien. Y fue el primer proyecto así más profesional en el que he trabajado.
0: Y a partir de ahí ya saliste más cosas, ¿no?
2: Sí. Eh, también hice eh, un papel protagonista en una parte de del TFG, de, de, el TFG de, de Abel, de Deliro, eh, en el que yo interpretaba a un chico que tenía fimosis. Y ese cortometraje es un cortometraje musical. O sea, canté. Eh, bueno, canté, hicimos la canción. Bueno, me, le hicieron ellos. Yo puse la voz por encima. Y ese también fue un proyecto que también tengo.
0: Y a partir de ahí también, aparte de en, en cortometrajes, también has salido en otras cosas, igual ajenas a la uni.
2: Sí, 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 he salido eh, ajenas a la uni eh, una, que fue de figurante en una serie de Netflix. ¡Toma! Así uh -huh. es, que yo estoy en una agencia de, de casting y me llegó una oferta de que estamos interesados por ti para una serie de Netflix. Y yo dije, ¿qué? En agosto. Me acuerdo que fue agosto. Y, y me fui ves? corriendo para Valencia diciendo yo quiero. Eh, o sea, ya. Es que, que figuración, ¿vale? Que, que, bueno, que la cámara se me puso delante, o sea, quiero que tengo un, plan, un primer plano.
3: Toma.
2: Pero pero pues eso, que, claro, f, que me fui sí. corriendo para Valencia a grabar.
0: Normal, o sea, te llega un correo, oye, tal, Netflix,
3: tú.
2: Yo, yo me fui corriendo. Estamos interesados en tu perfil. Y dije, me da igual lo que sea, voy. Sí, y, y me llamaron para otra sesión de rodaje. En, en principio iba a ser una pero me llamaron para otra y fueron dos días de rodaje.
0: ¿Y tienes algo haciendo ahora entre manos el tema de cine?
2: Sí, estoy uy. dirigiendo y actuando en un cortometraje uy. y no puedo decir mucho. Aquí sí que no puedo decir nada más.
0: vale ¿Comprensible?
2: Comprensible porque estamos bajo contrato encima,
0: mm, o sea vale, que no puedo uy. decir nada,
2: no puedo decir nada.
0: Bueno, cuando salga, que no sé cuándo saldrá.
2: Espero que el año que viene.
0: Pues cuando salga, espero que nos lo enseñes. Por supuesto. Y y nada y entonces, eh, dentro de, del cine, ¿qué planes llevas de futuro? ¿Quieres dedicarte a, a ello profesionalmente? Igual que has dicho antes que no querías dejar de hacer teatro en sí. la vida.
2: Yo pretendo... Bueno, yo soy muy ambicioso. A mí me encantaría ser una referencia en el, en el mundo de la interpretación. Pero evidentemente esto es soñar. Yo quiero dedicarme a ello simplemente y ser feliz con lo que hago me gustaría más en el cine que en el teatro porque el cine sí. al fin y al cabo tiene más visibilidad y tiene más reconocimiento que el teatro, una lástima pero como he dicho antes, el teatro no lo voy a dejar en mi vida,
1: mm. aunque
2: no gane dinero, o sea, es, es una pasión por que gusto. llevo por gusto, claro. es, es, es placer personal, y por eso el cine, por el tema de la visibilidad y el reconocimiento y tener un legado, entre muchas comillas, pues por eso me dedicaré al cine sí. Pero
0: entonces tú dirías que disfrutan más el teatro, ¿no? Sí,
2: sí, sin duda. También disfruto el cine, también disfruto actuar en cine y me encanta prepararme personaje, porque al fin y al cabo el trabajo de un actor es el mismo. Sí. Te coges un guión, te buscas tú la, la manera de actuarlo, las mismas directrices que, de que te dice el director, y a rodar.
3: Uh
2: -huh. O actuar en, en, en un escenario, es lo mismo. Y
0: igual cuando estás encima de un escenario no es como que sientes más la presión, porque claro, al final está el público viéndote directamente uh -huh. que frente a una cámara, que hay mucha menos gente, un espacio más reducido.
2: Personalmente yo no siento ninguna, ninguna tensión. ¿No? Ninguna.
0: Ni vergüenza ni nada.
2: Ninguna, vez. ninguna. Yo cuando, cuando se abre el telón ya soy el personaje. No, de hecho de antes soy ya el personaje. Desde de ese mismo día de la, de, del estreno, yo no soy Mario, soy el personaje que voy a interpretar esa, esa tarde. Uh -huh. Y no, no pienso que hay una que hay un público, hay una pared. Ya. Hay una pared y, y yo pretendo tener un poquito la conciencia de Mario por, para no dar la espalda, para proyectar y hacer, claro. para, para tener la técnica. Pero en el 90% de, de, de toda la obra es el personaje. Uh
0: -huh. También en el musical que, que hicimos el año pasado, tú hacías de dos personajes. ¿Cómo gestionaste sí. eso?
2: Eso, eso es una muy buena pregunta sí, ¿verdad? Eso Es una muy buena pregunta Y yo te la voy a decir Y yo te la voy a resolver Mira, eh, sí es verdad que la carga del personaje que, De los personajes que yo interpretaba Uno tenía más que otra mm. Ya que cuando yo interpretaba a Caifás De Jesucristo Superstar Yo solo tenía un momento de, Solo tenía una canción Solo tenía una intervención mm -hmm. Y meterme en ese personaje fue, fue Realmente sencillo Tampoco tenía mucho más trabajo Simplemente yo tengo una, un, unos métodos para entrar y salir y lo tuve que hacer en tiempo expre, eh, express porque, claro, la, es la misma función, son claro. dos personajes distintos.
0: Y, y el, entonces el otro personaje que hiciste, que era de falsetos.
2: Falsetos. Ese,
0: sí, ese sí que tenía más, a lo mejor más carga emocional. Sí, 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 Sin
2: ese lugar. personaje me, me lo ocurre mucho. Hmm. No sé si decirte que me costó más que Esteban por el tema del, de la música y de las canciones, ya que tenía un solo de cuatro minutazos.
0: Sí, de hecho, detrás de escenas estábamos todos un poco con las lágrimas por la barbilla. Oh, eso me
2: dijeron, yo, yo, yo os, os tendré que creer, porque yo no sí, lo vi nada. Sí,
0: te lo prometo que era, o sea, fue desgarrador. ¿eh? Ya,
2: me imagino, sí, 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 sí. Yo que no me acuerdo de la actuación. No. se acuerda a Wizard, yo no.
0: Ah, bueno, claro. Se
2: acuerda a Wizard, yo claro. no me acuerdo. Y claro, ese personaje, al tener una historia más jodida que Caifás que, que y, y cuatro intervenciones en un lapso de tiempo muy cortito, pues esa intensidad se tiene que ver reflejada y ese personaje es mucho más complejo por eso mismo. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué recomendarías a eh, actores emergentes, actrices emergentes, para que pudiesen meterse más en sus personajes?
2: Pues, sobre todo, de, bueno, depende mucho no de, de muchos factores. Sí, uh -huh. Yo siempre... Yo siempre soy, estoy a favor de que cada uno tiene su método y que el método personal de cada uno se tiene que trabajar de la manera que, que el actor esté cómodo. Es decir, el método Stanislavski, Grotowski, Lee Strasberg, eso te puede servir de ayuda, claro. pero no es un, un, un método fiable al 100%, porque uh -huh. depende del actor y de la persona. Entonces, yo lo que recomiendo es que actúen. Que actúen y que ensayen en casa, frente al espejo que griten cuando tengan que gritar, que, que se expresen cuando se tengan que expresar en cualquier momento, aunque no sea con la persona correcta, pero que se expresen, que se conozcan más. Mm. Y simplemente eso. Y, que, y, y poco a poco que vayan encontrando su método personal.
0: Sí, porque lo tuyo, a lo mejor tu método, es más buscar la historia detrás del personaje. Sí,
2: es una, es una de las herramientas. Es Una de las cosas que hacen. Sí, exacto. Mm. Yo he llegado a... a a llegar, bueno, Esteban viste como una persona de los años 20 en España y, a, y los años 20 en España no es como en Estados Unidos, era, claro, gente, no. era gente campestre. Pues yo he llegado a pasarme un fin de semana entero con la misma ropa, wow. con la misma ropa, pero sin ducharme, sin lavarme y acostándome con la misma ropa para, para no sé... Para meterme más en el personaje, supongo. Y ahora cada vez que veo la ropa, porque es, porque la ropa que, que usé es una ropa que yo suelo usar en, en momentos eh, especiales, porque ya que era un traje, uh -huh. pues cada vez que la veo me da un poquito de cosa. De,
0: como que ves a Esteban, ¿no? Sí,
2: y yo me ponía música de la época también, me, wow. me, me ponía boleros, me ponía jotas, me ponía cosas así, uh -huh. típico folclore español. Y cada vez que lo escucho me viene un recuerdo de Esteban. Y es como, joder. Este es, una, es una putada sí
0: sí te, te implicaste no en este muchísimo <risa> <pero> <risa>
2: muchísimo muchísimo
0: dirías que es el personaje más memorable que has interpretado
2: sí al momento sí
0: de entre tanto eh, teatro como cine
2: sí sí sin duda yo en cine he tenido intervenciones pues bueno cotidianas sí. pues sí es verdad que Calisto aunque siguiese sí un un personaje un poquito más especial no tenía un trasfondo tan grande pues ya que era un cortometraje bastante corto cinco minutitos entonces, en cine de momento no tengo algo, no tengo un personaje que yo diga que sea súper icónico, pero en teatro sin duda Esteban uh -huh. es el personaje por excelencia.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y luego también preguntarte, porque me has dicho que eres una persona muy ambiciosa, pues, uh -huh. ya que hablamos de ambición. Okay. ¿Qué obra o qué papel en una película te morirías por interpretar? Que si te lo ofreciesen, dices, vale, mira, dejo todo y me voy a hacer esto.
2: Wow. Pues mira, yo en teatro siempre voy a decir que, as, que hasta que yo no interprete a Calígula, de Albert Camus, yo no me voy a morir. No. Pase lo que pase, yo voy a interpretar a Calígula en mi vida. Me da igual cuándo, pero lo voy a hacer. Y hasta uh -huh. que no lo hagan, no voy a morir. Y en cine, uf, me gustaría interpretar a, a un guerrero. ¿Rollo gladiator?
0: Sí, estaba pensando en, en algo de eso.
2: Rollo editor de venganza, pero venganza no cliché de voy a matarte y ya está, no. sino una venganza más eh, psicológica y un proceso mental complicado. A mí me encantan los personajes que sean psicológicos y sí, no físicos.
0: Eso, eso, eso te estaba, me estaba dando cuenta, de que mm. te, como que te fijas mucho más en todo el trasfondo mental de un personaje.
2: Correcto, sí. Mm. Yo creo que las, para mí las palabras son más chocantes que las acciones. Claro. Y yo prefiero decir un monólogo con sentimiento que matar a un villano
3: sí,
0: uh -huh. sí total, totalmente entendible claro igual esto de que de, de, de que para ti las palabras tengan mucho más sentimiento está ligado al tema de que escribes ¿verdad?
2: exacto sí totalmente. Totalmente.
0: De eso ya hablaremos en otro programa porque se por nos supuesto. puede ir otra hora. Sí, perfectamente,
2: perfectamente.
0: Y bueno, esto ya por hacer un poco de escala, porque lo has dicho antes también. Uh -huh. eh, tema de, de música, ¿no? Que también estás un poco implicado en música.
2: Sí, yo, aunque me dé complejo cantar y, uh -huh. y tal, yo sé tocar la guitarra y estoy aprendiendo a tocar el piano. Porque uh -huh. también me encanta la música desde, desde niño. Y la canción que has puesto antes es Gracias a mis padres. Ese gusto mm. musical que yo tengo, que yo no, a ver, no soy el típico que dice yo lo escucho los Rolling Stones, a mí Bad Bunny yeah. me parece una mierda. No, yo escucho, de, de, bueno, de todo está mal decirlo, no pero escucho cualquier género, bastante mm. distinto. Y claro, el tema de la música a mí me encanta. Sí. Me encanta y claro, estoy también implicado en, en hacer, entre comillas, música.
0: ¿Has, has producido algo has ayudado con
2: algo lo digo o no lo digo
0: si quieres yo te estoy intentando sacar el tema lo
2: digo lo digo o no lo digo
0: ah, igual bueno
2: pasamos no no, no 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 voy a decirlo
0: no no vas a decirlo no no
2: voy a decirlo no voy a decirlo bueno la gente que me conoce sabe lo que es sí total sí, sí. bueno no no voy a decirlo vale no, pero sin, sin problema. O sea, a mí no me molesta que me lo preguntes. De hecho, me, me, me ha molado, ¿eh? Pero te hace
0: gracia,
2: me, me hace gracia. Pero no, no, no. Mejor no.
0: Ok, ok. Pues lo dejamos ahí un poco en el aire. Sí, que que abierto. La, que la
2: gente diga, ¿qué, ¿qué, es esto? ¿qué es esto?
0: ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Ah? <risa> y ya es, o sea, aparte de ese qué será, eh, ¿has hecho algo más? o no. De momento nada. No,
2: no, no. Tengo cositas en el cajón, pero son tonterías.
0: ¿Tienes pensado sacarlas en algún momento? De eh. momento no. No. ¿Y con alguna de las personas que, por ejemplo, este año ha entrado gente nueva a la universidad que sí que está más implicada uh -huh. en el tema de hacer canciones y todo eso? ¿Has pensado, no sé, a lo mejor que te ayuden por ese tema y también sacar sí, algo?
2: Sí, de hecho sí, yo tengo varios colegas varios contactos de que mm. son cantantes y tienen canciones hechas y todo el rollo. Y me encantaría aprender de ellos. Pero claro, tiene que surgir la idea. No me gusta eso de ir pidiendo a la gente, oye, enséñame a cantar y a ser como tú. Claro. No, quiero que surja y que sea natural y que haya confianza y que y por esa confianza me enseñen.
0: Claro, sí, porque si al final, como si te fuerzas, es como
2: que, se, es como que sabe peor. Sabe peor, si cuando, Si a mí me nace querer hacer música, pues me juntaré con gente que haga música.
0: Claro, sí, totalmente eso eso es. entendible uh -huh. Vale, pues también antes has recomendado otra canción que se llamaba A Noir de In Paradise, de Phil Collins, uh -huh. y también tiene relación con tu familia. Esta Exacto, canción.
2: sí. Aquí sobre todo tiene relación con mi padre. Uh -huh. Mi padre eh, es transportista, trabaja en un camión, los, días de, los, fines, los fines de semana, pues él Libra, ¿no? Y yo cuando era crío, pues cuando me despertaba un sábado estaba mi padre. Y me despertaba siempre con esta canción. Uh -huh. Siempre. Y claro, yo cada vez que escucho esto, yo, se me viene a la cabeza la imagen de mi padre limpiando y preparándome el desayuno. Y uh -huh. por eso le tengo tanto, tanto, tanto estima a esta canción.
0: Uh -huh. Entonces es muy memorable, claro.
2: Sí, por supuesto.
0: Vale, pues vamos a escucharla. Esta es Another Day in Paradise de Phil Collins. Acabamos de escuchar Another Day in Paradise de Phil Collins. Eh, estábamos hablando antes de cine y teatro con nuestro invitado de hoy, Mario Díaz. Y bueno, la verdad es que hemos tratado muchos temas en uh -huh. general, tanto de su experiencia en estos dos ámbitos, eh, como cómo la fue desarrollando y todo eso. Pero quería preguntarte cuáles son tus referentes en, en este mundo del teatro y del cine.
2: Pues mira, yo, a ver que la gente que me escuche no diga machista, no, yo, yo voy a decir actores masculinos, ya que soy hombre, y yo uh -huh. me centro más en, en, en actores masculinos, uh -huh. aunque también valoro muchísimo el trabajo de las actrices, y de hecho tengo varias actrices en la cabeza ahora mismo, pero para referentes míos personales, te podría hacer un top 5. Vale. Del 5 al 1, si okay, te parece.
0: Sí, perfecto.
2: Top 5 yo diría Daniel Day-Lewis, Ok, conocido por tener tres Oscars a mejor actor Lincoln, el último mohicano me parece un actor impresionante que de hecho dejó de actuar por un, pa por un papel dejó la actuación y creo que sería yo en un futuro <ríe> y... por, por
0: un papel dejarlo por, por un
2: papel ya está <risa> eh, me ha reventado la cabeza eh, Top 4 yo pondría a Robert De Niro Robert De Niro sin duda para mí cuando vi Taxi Driver me enamoré de Robert De Niro cuando vi el, el, The Deer Hunter que no sé ahora mismo cómo se dice en español el cazador creo que es me parece un actorazo pero de nivel y me baso mucho en, en sus gestos sobre todo corporales me parecen muy icónicos Top 3 te pondría Leonardo DiCaprio que para mí es el Messi del cine actual. Uh -huh. o sea, es, eh, está Messi y Cristiano, pues él es Messi. ¿Y Cristiano? O sea, el, ¿Y Cristiano? Mm. Uy, uy. uy. Me, eh, Cristiano actualmente, yo creo que no sé qué decirte. Supongo que Joaquín Fénix. ¿eh? Sí. Sí, Joaquín Fénix yo lo, lo valoro muchísimo. Desde el Joker yo dije, ya está, ya no hay nadie que lo iguale. Pero uh -huh. para mí no es un referente. Yeah. Pero me encanta como actor. Top 2 te pongo Al Pacino. Al Pacino me, me parece uno de los mejores actores de la historia. ¿Por qué? Porque a mí se me da muy bien enfadarme.
3: Yeah.
2: Y actuar enfadado. Y él también y a él también. A él le sale, evidentemente, muchísimo mejor que a mí. Y, y, y bueno, tiene un papel en, eh, que hace de ciego en Perfume de Mujer, que es, una cosa, es un personaje diferente a lo que él ha estado acostumbrado a hacer. Bueno, que hasta ahora ha hecho ya millones de cosas. Y cuando vi Perfume de Mujer que interpreta a un veterano de la guerra ciego, dije, hostia, este actor eh, tiene una técnica y, un, y una habilidad para expresar que es inconcebible. Y por eso lo, lo subtigo en el número 2. Y el top 1, espero que no me cancelen. ¿vale? Uh -huh. es, yo, no, yo no hablo de la persona, yo hablo de, de la actuación e interpretación. Y ese es Marlon Brando. Uh -huh. Marlon Brando eh, quitando su, su vida me parece el mejor actor de la historia y para mí el máximo referente que, que puedo tener ahora mismo. El Padrino, eh, On the Waterfront, eh, que más ha tenido, Apocalypse Now, Último Tango en París, eh, Un tranvía llamado Deseo. O sea, es, es literalmente un actor de teatro, el mejor actor de teatro del mundo de la historia y el mejor actor de cine de la historia. Uh -huh. Es mm, de verdad impresionante eh, la técnica que tiene los gestos faciales. Eh, sí es verdad que, que en muchas de sus películas ha utilizado mucho maquillaje, por ejemplo en Apocalypse Now, eh, ha tenido eh, el uso del maquillaje y el vestuario ha influido mucho en su actuación, pero no se puede comparar esa, esos, esos aditivos con, con la calidad, ¿no? Igual que en El Padrino. En El Padrino, el personaje de Vito Corleone, me parece, si no es el más icónico del cine, uno de los más icónicos. Mm. Y cómo lo interpreta eso ese llanto de cuando matan a, a Sony, creo que matan, ¿no? Dice, mira lo que habéis hecho a mi hijo. Esa esa escena la tengo en la mente y no se me va a olvidar nunca. Y cuando, si llego a interpretar un papel de este calibre, intentaré imitarlo, porque sí. no podría innovarlo. No, no podría innovar a, amarlo, a, a una escena así. Y ese sería mi top 5.
0: Bueno, quién sabe si Mario Díaz bueno. de no en un futuro será el top uno referentes de algún chico universitario.
2: Bueno, eh, bueno. Bueno, puntos suspensivos.
0: Punto, punto, punto.
2: Aunque yo sea muy ambicioso, yo no quiero premios ni quiero dinero. Yo quiero vivir de lo que hago y ya está.
0: Y disfrutar y la pasión y por y el arte. Y sí. disfrutarlo, exacto. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí en, en la charla de hoy. Espero que te la hayas pasado bien.
2: Genial, me lo he pasado genial.
0: A mí personalmente me ha parecido súper interesante. Te he podido conocer más a fondo y uh -huh. toda, un poco tu historia. Uh -huh. y, y nada, de verdad que muchísimas gracias por venir.
2: Oh, gracias a vosotras por, por llamarme y por decir que vengáis y me digáis esto. Pues la verdad que me ha dado un montón, de verdad. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti y a vosotros, nuestros oyentes de Proyectarte. Espero que os haya resultado interesante la charla con este chico tan fantástico. Recuerda que puedes seguir el programa a través de nuestras redes sociales, arroba Proyectarte, en Instagram y escucharnos todos los jueves en la 101.9 FM o en novaonda.net y los miércoles y viernes en Radio UPV. Agradecimientos a Raúl Terol, Fernanda Muñoz y a Lilia Pesqueira por la ayuda para que este programa sea posible. Espero que paséis una buena tarde. Nos vemos la semana que viene.
2: Y hasta aquí nuestro Proyectarte de hoy. Recuerda que tienes más contenido en arroba Proyectarte. musical de Innova Onda con la música más actual. De lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde.